0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast sobre acompañamiento terapéutico, el número 23, el vigésimo tercero. ¡Ay, qué bien que lo dije! Mira quién te invité hoy. Te invité... Hola,
1: Sabrina. Te,
0: pero, pero, espere, espere, ve, él tiene eso. Pere, yo lo quiero presentar. ¿El qué se apura? ¿Qué se apura? Él es, él es un colega, te podría decir, un amigo en esas nuevas formas de amistad que trajo la pandemia eh, se llama Federico Gómez lo conocí eh, primero leyéndolo autor de un documento que hizo con Lucas Barrio sobre preencuadre, y luego los MIT y la pandemia nos pusieron en contacto Fede, ahora sí puedes decir hola
1: bueno, qué tal buenas noches gracias Sabrina por, por la invitación esperemos generar un lindo intercambio y veremos qué resulta de, de todo esto.
0: Mirá, no sé, pero ya arrancó en debate. Vamos a contarle a la gente que ya arrancamos en debate. Me dice, che, sobre qué era que teníamos que hablar? Me dice el Fe. No, le digo, mirá, era sobre el asunto de las demandas en acompañamiento terapéutico, que a veces son demandas explícitas, pedidos explícitos, y otras veces son demandas implícitas, ¿no? Que nosotros tenemos que andar ahí con los ojos abiertos, poniendo todo el cuerpo para interpretarlas le digo, ¿estamos de acuerdo en esto? me hizo un silencio yo no sé ¿qué significa ese silencio? ¿estamos de acuerdo en que las demandas son así, Fede?
1: bueno, sí, eh, teniendo en cuenta digamos eh, la conceptualización de demanda para separar lo despedido sabemos que estamos ya inmiscuidos en un acompañamiento y esa demanda va a tener eh, que ver con en mi perspectiva dentro de una construcción eh, vincular y una lectura transferencial donde nos ubica allí y esa demanda va a estar cargado de muchas cosas, muchas cuestiones que van a tener que ver con la relación que, que establecimos entre acompañante y acompañado. Eh, entonces, sí, al ser de esta manera, se van a dar de forma explícita, como decís, en un una solicitud muy puntual donde nos dicen, quiero tal cosa necesito tal cosa vamos a hacer tal cosa uh -huh. y otras eh, de formas e implícitas como dijiste donde no va a ser tan evidente esto que nos están eh, solicitando puede ser que, que y ahí es donde tenemos que afinar más eh, la escucha y el ojo uh
0: -huh.
1: y poder ir vislumbrando qué nos están eh, solicitando sin decirlo eh, de forma eh, tan clara, o, o por uno no es tan directo. Eh, sí. Digo, esto es estar muy atento y tiene que ver con, con el lugar que estamos ocupando allí y con la relación, yo insisto, transferencial que vamos a, a tener con, con nuestro acompañado.
0: Sí. ¿Y qué herramientas tenemos nosotros para darnos cuenta? ¿Qué, ¿Qué herramientas tenemos
1: para darnos cuenta? Sí. Y principalmente yo insisto en, 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 en o sea, el lugar que ocupamos para. y en la escucha.
0: Sí. Esto, esto de, de la escucha y, y no sé, lo, lo, lo puedo percibir porque tengo una relación... ¿Cómo dijiste? Ahí empezamos. Sí. ahí empezamos transferencial, a, a discutir. Yo, sí.
1: ¿Qué significa yo, nosotros, relación
0: eh... transferencial? ¿Qué significa?
1: Bueno, Primero que nada sabemos que tenemos que conformar un vínculo, vínculo terapéutico con nuestro acompañado y desde nuestro marco teórico, más del psicoanálisis, eh, hablamos de transferencia y no es cualquier tipo de vínculo, sino va a tener que ver con ciertas cuestiones inconscientes que se despliegan ahí, por lo cual eh, vamos a estar ocupando un lugar allí que, que se va a ir dilucidando, no es algo justamente que se dé explícito ahí es, es algo que, que no se queda ahí eh, de forma evidente, pero tiene que ver con una construcción vincular eh, donde influyen cuestiones inconscientes también, pero no vamos a adentrar ahí. Quedémonos con, 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 con la cuestión por ahí vincular, que es lo, lo más evidente y, y lo más tangible por ahí, por ahí en el acompañamiento y, y lenguaje que vamos a hablar creo que todos y todas, que, que va a tener que ver, que ver con eso Con la construcción en la relación que vamos a conformar Con nuestro acompañado O sea, sí. tiene que ver con Qué tipo de relación, para, para pensarlo de una forma ¿No? Qué tipo de relación vamos a tener Y eso nos va a habilitar a nosotros A poder escuchar eh, De otra forma eh, Y es de esta Forma, no es cierto? Sea, que justamente Que empezamos a poder Ubicar eh, eh, Ciertas demandas
0: Sí que o sea, que,
1: bueno.
0: o sea sí. que las demandas van a estar igual, no importa qué tipo de vínculo tenga yo con el acompañado. O sea, si tengo un vínculo malo, ponele, que no está... hay, hay alta resistencia, capaz de mi uh -huh. parte o capaz de la parte de él o capaz de ambas partes. Pero en ese vínculo lo mismo hay demandas. O sea, la, la persona me puede sí. estar pidiendo, no quiero que vengas, por ejemplo... Sí sí, eh, sí,
1: sí, podemos pensarlo en transferencia negativa, pero, pero por supuesto, es eh, lo mismo, un vínculo negativo puede generar también demandas. Hay que ver también el caso por caso, obviamente eh, acá si nos animamos a hablar de generalidades, podríamos decir que de todas formas una demanda se puede trabajar, eh, siendo un vínculo por ahí negativo. Hay que ver la forma de revertir esto, construir una demanda justamente... Uh -huh. eh, y elaborar algo diferente para poder ubicarme en un, en un lugar eh, y, y arribar a un vínculo positivo. Eh, en esto insisto muchísimo que, que en el acompañamiento se da únicamente eh, en la posibilidad de que se genere un vínculo, un vínculo terapéutico sano, lo cual si al principio es eh, negativo, como lo llamé, transferencia negativa, eh, hay forma de revertirlo la idea es buscar esa forma para, para poder generar algo así. Sí.
0: así que, pero me quedo con esto que, a ver, decime un poco más esto de la demanda se construye porque ¿por qué se construye? porque cuando no es digamos, porque hay que atenderla a la demanda lo que no significa satisfacerla
1: Exactamente, eso es lo que nosotros eh, trabajamos, como decir, no responder a la demanda. Nosotros van a eh, ver justamente solicitudes de todo tipo, y ahí es lo que nosotros lo llamamos demanda, donde pueden ser desubicadas, o como diría José González, eh, ay, me olvidé la palabra, siempre me olvido, inadecuadas, sí. y va a tener que ver con cuando afecta a nuestro rol y poder justamente entonces construir y elaborarla eh, en este punto, si es desencajada en cuanto a lo que nos están solicitando, ver por qué está sucediendo allí, qué lugar están pensando que, que, que vamos a ocupar, y en ese sentido se construye. Uh -huh. O mejor dicho, se elabora. Porque también la construcción de la demanda va a tener que ver con lograr generar que nuestro acompañado nos empiece a solicitar. Hay como diferentes tiempos, ahí no estamos salteando ya, por ahí, diferentes observaciones en relación a la demanda. Sí. Eh, en un punto lo podemos pensar en el sentido de construirla cuando no hay la posibilidad de que demande, tal vez porque no se generó un vínculo terapéutico todavía o como dijiste anteriormente, no fue un vínculo positivo. El construir una demanda también va a tener que ver con generar la posibilidad de que nuestro acompañado nos solicite. Ahí va a tener que ver un comienzo que permite eh, comenzar a... a a demandar pero y después es... lo de elaborar la demanda sí de otro tiempo que tiene que ver con esto de eh, frente a estos diferentes eh, diferentes solicitudes que, que, que no hay que responderla de forma inmediata sino justamente trabajarlas eso sí va a tener con, que ver con eh, elaborar una demanda
0: pero elaborar una demanda o construirla para digamos ya eso no es responder ¿No sería responder? ¿No es una respuesta profesional atender esa demanda?
1: No, por supuesto que responder, pero no es responder al usuario, ah, no es responder bien. al acompañado de forma directa. Claro. Uno toma la demanda, por ejemplo.
0: Eso, vamos a, ver, a, callos, a pongamos ejemplo, a ver.
1: Claro. Estamos ya en el acompañamiento y nuestro acompañado nos eh, solicita que, eh, no sé, por ejemplo, tenemos un, eh, un objetivo terapéutico o, o enmarcado en que eh, asista a, a las terapias. Y nosotros hacer eh, de alguna forma este puente entre eh, el acompañado y eh, su psicólogo.
0: Uh -huh.
1: Y de repente surge una solicitud en relación a, a, a ponernos a estudiar o a ir a un club. O ir a otros lados que va más allá del de acompañamiento hacia la terapia.
0: O sea, el, ¿no? el, el acompañado te dice, no, no quiero ir a terapia quiero acompáñame al club, te dice. Sí, o,
1: o no empieza a utilizar como, como nexo para otros lados, por así decirlo, ¿no? Que son posibilidades muy buenas. Ahí está donde ya claramente hay una demanda, porque nos está ubicando... Entonces, eh, ahí es cuando van apareciendo diferentes tipos de solicitudes que, en mi perspectiva, lo leo como demanda, en el sentido que nos empiezan a, a ubicar eh, eh, en otro lugar. Entonces, con esto, eh, esto de no responder directamente y decir, bueno, vamos a tomar eso y decir, bueno, vamos a pensarlo, y luego esa demanda, lo ideal es trabajarla con el equipo, ¿no? Uh
0: -huh. Poder
1: ahí encontrar qué nos están tratando de solicitar y por qué, sobre todo. A ah, esto tiene que ver con, con cuando digo no responder a la demanda. Claro. No significa no responder en el sentido de no tomarla. Claro, no, no satisfacer tomarla,
0: la necesidad ahí eh, la, la demanda, nada. porque la necesidad es algo distinto. Pero no satisfacer la demanda ahí in situ, digamos. Sin embargo, hay que atenderla y ahí, por ejemplo, a vos te parecería bien que, porque las demandas surgen, emergen ahí y estamos sí. solitos, no tenemos el equipo para decir. Sí. En todo caso, después en una reunión pod podremos hacer lo que decís vos y decir, che, a ver qué me quiso decir, ¿por qué no no quiere ir a, a terapia? ¿Por qué me pidió ir al club y no a no sé al parque? Bueno, después lo vemos. Pero pero ahí in situ que estamos solitos. ¿A vos te parecería bien qué? Por ejemplo, salir, a ver, esperame un segundito que voy a consultar, o, y salís y mandás un mensaje, llamás a alguien, ¿Cómo, ¿cómo te parece que se puede resolver ahí?
1: Bueno, ahí entramos en, en el dominio de lo artesanal, con la dimensión más eh, táctica del, del acompañamiento, ¿no? Eh, ahí tiene que uno manejarse, y desenvolverse, y no hay una, una receta en ese uh -huh. sentido se puede tomar eh, recomendaciones en cómo tomar eso que nos dice sin rechazarlo, pero sin aceptarlo, para poder, del, dar, eh, poder darle un marco terapéutico a eso. Uh -huh. Porque si nosotros respondemos inmediatamente, podemos caer o quedar entrampado en, en, en un lugar donde no va a ir a, a, un, a un fin terapéutico, si bien uno puede hacerlo de buena voluntad o cree que es lo mejor, pero justamente lo más ético es poner una pausa uh -huh. y concretamente decirle, bueno, es una posibilidad vamos a pensarlo y
0: uh
1: si -huh. insiste, insiste con, con, con esto de no ir a terapia es algo acordado y ahí es, insiste, eh, voy a esto de protegernos con el encuadre uh -huh. nosotros acordamos que íbamos a ir al, eh, al tratamiento al psicólogo
0: Sí.
1: bueno, hagamos eso y esto que me pedís vamos a pensarlo y ver si lo hacemos la próxima vamos Ahora, a pensar si
0: Qué, qué si difícil, es lo mejor qué difícil porque estamos atravesados constantemente por demandas los acompañantes Pues si te pones a ver en este ejemplo que estás diciendo vos le decís, bueno, pero te acordás acordamos que hoy teníamos que ir a terapia, te acordás y en realidad yo no sé si lo acordamos o, o estoy satisfaciendo una demanda del equipo que dijo que sí o sí había que ir hoy a terapia Y capaz que no se consideró Que hoy no era oportuno Porque hoy él quisiera ir al club Porque justo es el día que van los amigos ¿Me entendés? Como que también estamos atravesados por demandas Y es difícil estar atento A ver cuándo estamos satisfaciendo Y cuándo estamos atendiendo la demanda También dándole voz al acompañado ¿No? Porque Como que estamos sí, ahí sí. en el medio Igual,
1: igual no nos olvidemos no, no, que, que... Primero el caso por caso. Estamos hablando sí. de generalidades y sí. un ejemplo de cómo no responder inmediatamente claro. a una demanda, ¿no? Pero por supuesto, trabajamos en lo cotidiano y se puede dar que no tenga ganas de ir a terapia o alguna, alguna actividad, o nos pasa a todos. A
0: todos, claro.
1: Y, y quiera suspender para hacer otra cosa, digamos. Es, es totalmente válido, pero hay que ver, hay que ver, hay que ver obviamente la situación, si querés. Podemos pensar el ejemplo de otra forma, ¿no? Donde tenga que ir... Eh, tenga que ir... Sigamos con lo del tratamiento, ¿no? Sí, dale. Pero viendo, viendo el... Eh, no sé, habiendo trabajado con, con el equipo esta posibilidad de aperturas, o como yo le llamo, emergencia de lo subjetivo, eh, que tanto te gusta escuchar, eh, tenga que ver con esto. Bueno, se generó esto y si él no quiere ir... A, a tal lugar, por justamente una actividad para ir con sus amigos o con, con algo concreto y no solamente por el hecho de, de no ir al tratamiento, o sea, que no se trate de... Claro, no hay ir, un motivo... Hay
0: sí, 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 claro.
1: ¿Tipo? Entonces, eh, bueno, ahí hay una decisión que va a tener que ver con la situación. Si, si creemos que es terapéutico y tiene eh, un, un fundamento totalmente a, a, a lo que apuntamos, que es al fin y al cabo, la autonomía de nuestro usuario, es que él pueda elegir no ir. Hay que tener mucho cuidado, eh, ¿no? Porque por ahí uno, insisto esto, de no, no caer en recetas. Nosotros vimos un ejemplo de cómo no responder inmediato a una demanda, pero puede ser que no, no sea por responder a la demanda posibilitar esto otro, ¿no?
0: Bien. Es claro, complejo para ver, decir tan negro. ¿no? Sí.
1: Es, es el caso por caso. Y es de dónde pararse, ¿no? Y, y yo creo que cuando caemos en la dimensión artesanal táctica eh, es lo que más incertidumbre genera y, y no podemos definir a priori sucede allí, ¿no? pero ahí está eh, justamente lo más importante que es no qué hacemos ni hacia dónde hacemos, sino desde dónde hacemos y eso lo responde la ética profesional porque si nosotros consideramos que esto va a generar más posibilidades o más aperturas en, en nuestro acompañado es una, una consideración a tener. Eh, bueno. Más allá de decir, bueno, pero respondí a la demanda, bueno, no, no siempre es blanco y negro y uno, uno tiene que evaluar y ser muy criterioso, pero, pero también, como todo, como todo tratamiento y más en lo cotidiano, corre, corre sus riesgos y uno hace las apuestas que, que crean más pertinentes. Eh, sí se puede fallar, o sea, podemos eso, equivocarnos, podemos... Eso te iba a
0: decir, qué, eh, qué bueno lo que estás diciendo, porque primero nos habilita a actuar como nos parezca en ese momento, siempre que podamos fundamentar ¿no? la, la intervención o esa atención que hicimos. Y después, eh, si, si ese fundamento no, no encuentra acuerdo posterior en una reunión de equipo, en una coordinación de nuevas estrategias, bueno, veremos cómo hacemos Borrón y Cuenta Nueva o retrocedemos eh, ¿No? Y, y, y lo reencauzamos Pero está permitido fallar
1: Exactamente Recordemos, esto también es muy importante Porque eh, lo, lo transmito siempre que puedo charlar con, con diferentes personas Que no se trata de saberse Todo En el momento de aprender y formarse Sino saber lo más mayor posible para equivocarse lo menos posible, no, no se trata de no fallar o no equivocarse nunca, sino bueno, tratar de fallar lo menos posible
0: sí, o eh, gestionar es esa, eso después, digamos porque pareciera que nosotros, que nosotros decimos ay no, me la mandé en esto y ahora ya no puedo volver atrás, sí puedes volver atrás, yo me acuerdo en general pasa mucho que hay estudiantes en, en los espacios de formación colegas, porque son colegas que dicen, ay, yo no sé... O en espacio de supervisión, ¿no? Ay, yo no sé si estoy haciendo bien, o hice esto y no estoy segura de haberlo hecho bien, ¿no? Como... Y yo digo, ¿quién, quién es el que dice si está bien o mal la intervención? ¿Quién es el que lo dice? Es el usuario. Es la respuesta del usuario. Digamos, si fallé o no fallé, lo, lo voy a saber con la respuesta del usuario, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿O qué pensás sí. de eso? ¿Por qué te quedas en silencio?
1: Eh, me quedo pensando, así. Eh, sabemos que no es tampoco tan sencillo que, bueno, la respuesta la da el usuario, eh, en esto es, eh, se mide en relación a, a, a la complejidad del tratamiento y, a, y al trabajo interdisciplinario y una evaluación en equipo. Eh, digo esto, no, no es decir, si, bueno, lo define el usuario a secas, porque por ahí sabemos que el mismo usuario puede autobolcotearse, ¿no? Eh, sabemos que muchas veces eh, puede resistir a, a ciertas intervenciones o al mismo tratamiento y por eso eh, pongo ahí en, en, en duda esto de decir, bueno, lo define el, el, el usuario. Sí, lo define el usuario tal vez no con decir eh, estoy de acuerdo o, o, o me hizo bien, sino con. No, con me la refiero a la respuesta
0: a la respuesta, digamos no, no que sea este, quizá implícita incluso. O sea, si nosotros sí, sí. vemos que los resultados de esa intervención están provocando al final en vez de uh -huh. mejorar la calidad de vida la empeoró y evidentemente me la mandé en esa intervención. Por más acuerdo, sí, por sí, más ética, por más gestión profesional que yo haya hecho, si el usuario la está pasando mal y me, está, me lo está mostrando, evidentemente hay que sí, sí, sí. hacer para atrás.
1: Sí, ¿No? sí, eso es eso, eso, por supuesto, porque darle voz a, a nuestro acompañado es eh, fundamental. Eh, quise hacer esta salvedad, digamos, donde por ahí puede llegar a, a, a manifestar el. El acompañado que no está de acuerdo con una decisión
0: ah, claro. que incluso sabemos
1: que hace, digo, puede pasar, digo, no, no no vamos a estar capaz porque tendremos que buscar ejemplos donde usuario o familia eh, boicotean el tratamiento, pero, pero entiendo igual tu punto totalmente, hay que escuchar y poder observar que, que, que es lo que le hace mejor a nuestro acompañado,
0: sí.
1: sabiendo Ahora, que bueno, todo tratamiento no es lineal sino que bueno es, da, da círculos sí. círculos en
0: avance escúchame y ahora porque estamos poniendo ese ejemplo que explícitamente él dijo no quiero ir a terapia que sea, explícitamente pero uh -huh. si en vez de decirme explícitamente no quiero ir a terapia acompáñame al club en vez de eso cada vez que hay que se acerca la hora de ir a terapia se pone a llorar descontroladamente claro. por ejemplo ¿no? eso es una demanda que yo tengo que leer, ¿verdad? ¿Qué herramientas uh -huh. tenemos los acompañantes para percibir esa demanda? Porque ahí, bueno, justo el llanto es algo muy explícito, pero hay otros tipos de comportamientos, señales sutiles que... que ¿Cómo leemos? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos para leer eso?
1: Bueno, sí, el diagnóstico situacional,
0: digamos. Uno
1: siempre está ahí para para poder hacer una lectura de toda la situación, digamos, ¿no? O sea, de qué es lo que pasó previamente, cómo están siendo sus vínculos con bueno, sus padres o familiares o, o su entorno en sí. Todo eso va a afectar, en, obviamente, en, en, en las diferentes esferas de, de nuestro acompañado. Y es eh, nosotros que vamos a estar ahí, en su casa, metidos. Uh -huh. eh, tenemos que poder... Eh, Pensar qué posibilidades eh, generó esto Sobre todo si se repite Si nosotros estamos haciendo una lectura De que vemos que se está repitiendo este patrón eh, Bueno, está por ir a terapia y le pasa algo No es que fue eventual o una decisión sino está sucediendo algo Bueno, transmitirlo al equipo esta imposibilidad Y ver qué, qué está pasando allí, ¿no? Qué se puede hacer para cambiar esta, esta situación Sí Pero sí, una herramienta es el, es el diagnóstico situacional
0: Sí Escúchame y a veces las demandas son mucho más implícitas. Por ejemplo, va a terapia, pero en terapia no habla. No habla. Y entonces la, la, el psicólogo dice, hace una reunión de equipo y dice, che, no, no estoy pidiendo trabajar. O sea, cada vez que viene no habla. Y ahí el AT, con su diagnóstico situacional, tiene registrado que durante toda la semana la madre estuvo diciendo... Ah, no sé, ¿para qué para qué existen los psicólogos? Al pedo, no le hace nada, no cambia nada, no sirve. O sea, todo ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, va al usuario sí, sí, a terapia, eh... pero... ¿Me entendés?
1: Me hace acordar a, a más de un acompañamiento en esto, más allá de que cada uno es particular, pero justo a, a dos donde sucedía esto de que la madre explícitamente le decía, no hables de lo que sucede en mi casa, o de lo que yo te digo a ah, vos. Ah,
0: claro, ¿ves? Ahí hay, hay como una demanda un... encubierta, ¿no te parece?
1: Eh, eh, no, pero se lo decía al, a, al hijo, ¿no?
0: A sí, nuestro acompañado. Pero... pero podemos sí, construir en ese sentido una demanda en... ahí, ¿o no? Porque es una, una demanda de abordaje en todo caso, es algo que está pasando y que no... Hay que atender. Y es complejo
1: porque ni siquiera estamos presentes cuando sucede, sino que es justamente nuestro compañero. En ese momento eh, mi acompañado eh, me dice esto. Bueno, yo no te puedo contar esto.
0: Ay, no, me <ríe> es muero. Porque
1: mi mamá me dijo que no puedo hablar. Después, eh, algunas veces pudo decir algo y otras no. Pero yendo de la mano de lo que vos decís, por supuesto, esto es para comentarlo al equipo. A ver, está sucediendo esto, digamos, ¿no? A ver, bueno, tal vez el psicólogo pueda intervenir. Uh -huh. eh, llamar a la madre para, para
0: hablar digamos,
1: y poder desplegar qué está pasando. Pero hay, y por supuesto, sí.
0: Escúchame, ay, qué lindo sí. eso, porque viene, viene de 10 para pensar en esto de la construcción de demandas, ¿no? Porque uh -huh. fíjate que él te dijo, no te puedo decir, porque me dijo mi mamá, pero sin embargo te lo está diciendo igual. Digamos, claro. No es sí, una... Sí, sí. Ahí hay una posibilidad de construir demanda y además de construir necesidad de intervención. Pues yo soy sí, una sí, fiel sí. convencida de que las necesidades se construyen también. Pero bueno, ese será otro podcast. Porque no quiero pelear. Es este un podcast de, de paz. De amor y paz. De amor y paz. Bueno. No,
1: pero entiendo cuando vos, eh, cuando ya igual acordamos, si bien no. Uh, Marco Teórico, nosotros hablamos diferente el concepto de necesidad, sea lo que apuntás y, y totalmente lo, lo entiendo, digamos, a qué se refiere cuando me decís que hay que captar las necesidades de tratamiento. Y sí, tiene que ver con que, lo que si lo querés poner una palabra más neutra, lo que requiere nuestro usuario eh, para el tratamiento, que abordemos, ¿no? Uh
0: -huh bueno ay dios mío voy a anotar este día en la agenda porque casi como que coincidimos en todo hace 26 minutos que estamos coincidiendo yo no sé nunca antes visto por, sí, bueno. ¿por qué discutimos habitualmente porque estas son cosas que, que han sucedido en la pandemia ¿no? con los contactos entre colegas que son contactos son AT contactos no se, se conversa casi apasionadamente eh, sobre acompañamiento terapéutico cómo lo ve uno, cómo lo ve el otro qué palabra usa uno, qué palabra usa el otro cómo se formó uno, cómo se formó el otro y eso además de mostrar que nos apasiona la profesión, también nos muestra que tenemos una intención no sé si de coincidir pero de buscar criterios en común, ¿no? como de entendimiento ¿a vos qué te pasó con eso de la pandemia y de no sé, de conversar de ate conversar
1: y me pasó de, de, de conocer otras realidades, conocer eh, otras posibilidades eh, por fuera de, de la ciudad y de la provincia bueno, si bien en, también trabajaba en Santa Fe eh, y sigo trabajando también allá eh, no conocía la realidad de Córdoba, de Buenos Aires de Jujuy o sea, de, de San Juan y, y me permitió conocer justamente eh, Otras posibilidades Y en esto que, que vos decís Bueno, de los diferentes marcos teóricos O, o por qué discutimos tanto Yo creo que el primero tiene que ver Con eh, el malentendido Inherente que tiene la humanidad Digamos, ¿no? Claro. Y después con, eh, con, no sé Las diferentes perspectivas Y la, la forma de pensar la, las posibilidades Y esto que, que, que te dije una vez No sé si te gustó pero te lo vuelvo a repetir, a ver,
0: no que
1: yo creo que todas las intervenciones eh, también se, se validan en cuanto a la eficacia terapéutica que tiene, ¿no? Al efecto terapéutico, si te gusta más la palabra. Uh -huh. Entonces, eh, uno puede pensarlo desde un marco teórico u otro, o plantear eh, diferentes perspectivas, pero al fin y al cabo uno tiene que, que, que medirlo, si vamos a medirlo de alguna forma, eh, con el efecto terapéutico.
0: Entiendo. Uh -huh. Ay, sí, tipo, estamos de acuerdo. Por eso estás nombrado como cinco veces en el libro. El mm. tipo es un gran eh, generador de notas al pie. Y yo se lo agradezco. Bueno, escucha, ya está, se terminó el podcast. No era tan grave, ¿viste? Muchas gracias por terminó? haber aceptado, Fede. No.
1: Bueno, no, muchas gracias a vos por invitarme y la verdad que es muy lindo debate y, y muy muy bueno estos espacios esto así que, que gracias y bueno, espero en el próximo con otro tema
0: bueno bueno, sí, hasta la próxima y gracias a todos por escuchar